0: Hola Latinoamérica, te doy la bienvenida a este noti informativo número 3, un espacio dentro de tu podcast amigo, primeras experiencias y más. Sí, para la emisión del día de hoy te voy a acompañar yo, Susan, debido a que nuestro amigo Sergio se encuentra Hawaii de vacaciones, Ay, sería bueno, no pasa que tengo que... O sea, hay una técnica para hacer la voz gruesa, y si no la sé, pues lo único que voy a hacer es malograrme las cuerdas vocales, o vocales, no sé cómo es, pero no, no quiero eso. Entonces, Sergio, por ahora se fue de vacaciones, pero sí tendremos nuestros informes especiales de nuestra querida amiga Lodra Lodrita, así que comencemos con la emisión del día de hoy. El día de hoy nos acompaña un riquísimo emoliente. Un poco frío, como mi corazón. Ok, no, seria, seria. Esto es informativo. Okay. Para la emisión del día de hoy tenemos tres noticias. La primera. Las críticas están divididas. Para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange on the Multiverse of madness. Locura. Doctor Strange en el multiverso de la locura. En cualquiera de los tres idiomas. Las opiniones están divididas. Como, como en todo en general, ok? Pero para esta película siento que la gente se dividió mucho más. ¿Por qué? Porque tenían las expectativas súper altas. Y pues no. Y como dice nuestra querida MJ, y esto lo recordé gracias a nuestro Lord Soul, si nunca esperas nada, jamás estarás decepcionado. De esta película que se estrenó el 4 de mayo, en Latinoamérica obviamente, la Tam, arriba la Tam. Pues esta película dividió mucho a los espectadores, porque la gran mayoría de ellos, fans de Marvel, pues Pensaron que iba a salir Deadpool, que iba a salir el Iron Man de Tom Cruise, que iba a salir no sé quién, y no sé quién, y no sé quién. Y al final resultó que no salieron tantas personas, pues se sienten decepcionados. Pero en cambio hay otras personas que dicen que está bien, que no haya tanto fanservice. Y que por el hecho de que esta película no tenga tanto fanservice, no la hace mala. Yo no te puedo dar mi opinión personal porque hasta ahora no he visto la película, ¿ok? Voy a ver, pues, no sé, cuándo salga para Disney+. Plus. Pero sí te digo que me he informado un poco de lo que pasa más o menos en la película. He visto videos de opiniones sin spoilers, entonces te puedo dar alguna reseña o algo así. He visto en concreto tres videos para hacer esta pequeña nota, entonces... Lo que mencionan es que sí. Hay muchas escenas en las que se siente la esencia de Sam God Raimi. ¿Cómo que quién es Sam Raimi? Interno. Interno, ¿cómo que quién es Sam Raimi? Espérense, primero, un palmadazo en la cabeza. Segundo, Sam Raimi interno, escuchen, por favor. Sam Raimi es el director. De la trilogía original de Spider-Man, ok, el mejor Spider-Man, obviamente, el de Tobey Maguire. Entonces, él es el director de esta nueva película de Doctor Strange. Y dicen que sí se siente en muchas escenas eso que él transmite, ese, un poco ese terror ochentero. Dicen que incluso en esa escena en la que Doctor Strange está peleando contra Shumagorat no Shumagorath, es Shumagorat es demonios, este pulpo, oh, gargantos me acuerdo de su nombre, con este monstruo gargantos, justo están peleando en Nueva York y se siente, o sea, tú sientes que estuvieras viendo la película de Spider-Man, esa, esa primera película de Spider-Man, se siente eso. Sí, a mí también me dio, cuando vi el tráiler, a mí me dio como que, sí, parece. Pero también en contraparte mencionan que obviamente, para que no se pierda la esencia Marvel que tanto cansa, pues hay algunas escenas que se notan que fueron así como que metidas ahí, no como que entra ahí, escena forzosa, ¿sabes? Es lo que mencionan las críticas. Dicen también que Wanda está mejor desarrollada que Doctor Strange, siendo la película llevando el nombre de Doctor Strange. Te voy a dar palabras exactas de un video que vi de Cinema Ibis, el cual menciona. La lucha entre la visión creativa de un director y el producto estándar de Marvel. Mucha gente se queja. ¡Ah, Marvel y sus películas de siempre! ¡La fórmula Marvel! Y cuando lanzan una película fuera del molde de Marvel. ¡Esa película estuvo mala! O sea, decidanse, no sean pendejos, decidanse. Quieres algo nuevo, pero cuando sale algo nuevo dices, ¡No me gusta! Entonces decídete. Otra cosa que mencionan es que hay subtramas innecesarias. Que esta película, a un punto a favor sí, dicen que esta película Doctor Strange tiene más identidad que Spider-Man No Way Home. ¿Por qué? Porque yo siento que en Spider-Man No Way Home, y como también nos dijo nuestro Lord Soul, Spider-Man No Way Home estaba obligada, pero literal obligada, así con pistola en la cabeza, ¿sabes? Y rifles y todo apuntándole ahí a la cabeza. Obligadísima a que salga los otros Spider-Mans, a que hagan un super fan service, Estaba obligada. Porque si no, no iba a funcionar. Era obvio que tenía que pasar. Pero en cambio, y, y yo siento que Doctor Strange no estaba tan obligado a eso. Y pues obviamente podía tener mucha más esencia. Podía ser un poco más libre. Estaba obligada, sí y no. Porque te dicen que es el multiverso de la locura, pero... No necesariamente te van a mostrar todo el multiverso en una sola película de que dos horas, dos horas y media tal vez. No te pases, tal vez en una serie sí, como en What If que te mostraron, o en Loki que también te mostraron un poco del multiverso. Pero en una película de dos horas y media, dos horas, no te pases. Entonces por eso o sea, siento que en ese sentido, un puntito a favor para Doctor Strange. Lo que nuestro querido Lord Soul nos dice es que es una broma de mal gusto. Es un chiste mal contado. Él sí fue, creo que, más crítico. Pero, como te digo, él hace video con spoilers. Entonces, yo no lo vi. Porque, pues, hasta ahora no he visto la película. Entonces, no me quiero spoilear. Mm, no sé, gente. Tal vez, cuando ya vea la película, te dé una reseña. Tal vez. Ayer no sea más que un recuerdo. Ah, tal vez. El ayer se borre de nuestra piel. O, oh, ok. Así terminamos nuestra primera nota. La segunda noticia del día. Netflix en caída libre. Riesgo para la animación. Este pionero del streaming, Netflix, hace algunas semanas anunció su balance financiero, en el cual nos mencionan que sus acciones en la bolsa están a la baja. ¿Por qué? Porque están perdiendo suscriptores. Esto tiene muchos motivos, obviamente. Uno de ellos es la guerra que está ahí en, en Ucrania. Que Netflix se dice que cerró ahí. Entonces ahí perdió un montón de, rus de ruskis, ¿sabes? Otro posible motivo que ellos mencionan para esta baja de subs. Es que se están compartiendo cuentas. Y de hecho, si sí, a mí también me comparten la cuenta pero sí ellos mencionan esto también y bueno, entre otras, no etc, etc, etc. No estoy acá para analizar estos estos factores, la verdad no me interesan tampoco. Pero claro, el hecho de que las acciones de Netflix estén en caída libre pues hace temer, la verdad, porque la animación está en peligro, gente. Por si tú no sabes, muchos animadores se habían cobijado en Netflix porque Netflix les había dado carta libre para que ellos vayan a Netflix, presenten sus ideas innovadoras. Netflix ha salvado series que otras casas ya habían descartado, como el caso de Final, Final Space, que ya había sido cancelada. Tuca y Bertie también me parece que había sido cancelada y Netflix dijo, no, yo lo apoyo, yo doy, apoyo a esta serie, que venga Netflix, la vamos a seguir transmitiendo. Y eso fue de verdad muy esperanzador para los fans de todas estas series y para los fans en general, porque por ahí si alguna casa como Disney, como Nickelodeon, como Cartoon Network, Warner tal vez, Oh, cancelaba algo, pues había la esperanza de que Netflix lo cobije y que esa serie que estaba buena no se cancele incluso muchos artistas tuvieron ahí la posibilidad de lanzarse de darse a conocer, que tal vez en otros lugares no tuvieran hecho ni caso, te hubieran dado una patada en el, ahí mismo y, y te hubieran botado, entonces para la animación eso fue demasiado bueno la verdad, y es, todos estaban súper contentos por eso pero claro, ahora como las acciones están a la baja, pues ¿qué es lo primero que vas a atacar? La animación. Como siempre. Ahí tú te das cuenta que no, no se le da la importancia que requiere la animación. ¿no? Piensan que es una cosita de niño, de una, una abuelita, no pero no debe ser así, gente. La animación es mucho más que eso. Hay grandes obras de la animación, gente. Me, me llena de indignación, gente. Me llena de indignación. Como fan de la animación que soy, llena de verdad de indignación muchísimo claro pero pues nosotros ya sabemos desde, desde antes ya se sabía esa poca importancia que se le da a la animación si no recuerden lo que dijeron las presentadoras de la categoría de mejor película animada en los oscars 2022 recuerden lo que dijeron y las tres que dan vida en sus live action a princesas clásicas de disney Teníamos a Cenicienta, teníamos a Jazmín y teníamos a Ariel. Que de Ariel todavía no sale su live action pero sí las tres. Y dijeron una pelotudez, una pelotudez, dijeron. Por eso es que justo los, la gente de los Mitchells contra las máquinas salieron a decir que la animación es arte. Porque estas pelotudas dijeron cualquier huevada, ¿no? Bueno, pero ya, dejando de lado la indignación... ¿Cómo se verá afectada la animación dentro de Netflix con estas nuevas medidas que van a tomar? Bueno, pues te diré que ya se cancelaron varias series y películas que la verdad tenía muy buen prospecto, tenían muy buena pinta. Eran películas series que llamaban mucho la atención de los espectadores por sus historias, tal vez no tan innovadoras, pero sí salidas del molde, de ese molde que siempre funciona, ¿no? Salidas un poco de ahí y le dieron luz verde. Al eh, Baby Boss, jefe en pañales, un jefe pañaloso. No sé cómo se llama esa película. No, no la vi, no la pienso ver. Baby Boss me parece que es en inglés. Un jefe en pañales es en español. Un jefe en pañales. Le dieron luz verde a un jefe en pañales y a producciones de similar estilo. ¿Por qué? Porque esto funciona. Porque el bebé pañaloso te vende. Y por eso van a sacar más series estilo Bebé Pañaloso. Creyendo que la animación es solo para niños. Van a sacar más jefes en pañales. Sacarán jefas en pañales. Sacarán a un bebé perro jefe en pañales. A un bebé gato perro en pañales. Sí, gente, me molesta muchísimo porque sí, tal vez Netflix está perdiendo dinero con los subs pero tienen que haber otras maneras de que tú puedas compensar eso. Y justo eso lo veía en el video de Alfreli, que ellos mencionaban que la gente de Netflix no estaba aprovechando merch, vender merch, merchandising. Tienes series como La Casa de Papel. Podrías haber vendido en tu tienda online full disfraces de La, de la Casa de Papel, licenciados y toda la vaina, ¿no? Podrías haber vendido también disfraces para Halloween de las, eh, el juego del calamar, de Stranger Things. ¿Qué más está? De, de Betty la Fea, ¿sabes? No sé, o sea, se me ocurre eso. Puedes aprovechar de tantas maneras el potencial que tienes con tus series. No tienes que vender solo la serie solo la suscripción. Puedes vender, como te digo, mercancía, puedes vender polos, almohadas. Eh, puedes vender fotografías y autografiadas. Puedes vender de todo pero no, él se centra ahí en eso, ¿no? ¿Y aquí afecta primero a la animación? Entonces, claro, ahora espérense, y, y eso no solo afectará a la animación, gente, ¿eh? Espérense como 50 temporadas de los Juegos del Calamar, 120 temporadas más de... Oh, ¿Cómo se llama esta? La Casa de Papel. Betty la Fea sigue poniéndose a Netflix al hombro, sigue llevando... <risa> Cada vez que entra Netflix, Betty la Fea sigue en tendencia, tío. Algo más de café con aroma mujer, mujer que huele a café, algo así, una novela. No sé, gente. ¿A dónde va a llegar el mundo, Cratchit? ¿A dónde va a llegar el mundo? Sí, hola. Por interno me informan que tenemos a nuestra querida reportera Alondra Alondrita en las calles. Alondra, mientras tomo mi, mi emoliente, cuéntanos qué está pasando. <tose> Perdón, Susan. ¿Cuándo vuelve Sergio? Eh, perdón. Sí, sí, Susan. acá estoy en las calles con algunos de los suscriptores de Netflix que están muy molestos. Cu cuéntenos, señorita, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntenos. Estoy haciendo un Señorita, ¿puedo hablar más fuerte, por favor? ¡No! Estoy en un ¡No me jodas! Nace. Sí, sí, Susan. Bueno, esas son las las opiniones que encontramos en la calle Susan. Adelante, vol volvemos a estudios, Susan. Uh, Sí. Eso. Por ahí también estuvieron atacando gente con las cuentas. Siguiente y última noticia. Otra caída libre. Take Two Se viene GTA 6. Otra caída libre, pero esta vez de uno de los gigantes de la industria de los videojuegos, como es Take Two Interactive. Empresa multinacional, propietaria de Rockstar Games. Sí, nuestros queridos amigos de Rockstar Games pertenecen a Take Two. ¿Y qué pasa? Que pues hace semanas se están reportando una caída en la bolsa de valores, obviamente. Y bueno, ¿qué te digo? Esta caída, si, si bien ha sido bastante exponencial, o sea, ha estado bajando. Había momentos en los que de repente subía un puntito y luego bajaba otra vez y luego otra vez subía. Pero esta alza, estas pequeñas alzas, ¿a qué se debían? A nuevos anuncios, por ejemplo. Estaba en caída y de repente, hola, lanzamos GTA Trilogy. De repente, shh, sube. GTA Trilogy es una mierda. Baja, baja otra vez. Ey, hola, vamos a lanzar GTA V para plataformas de nueva generación. Otra vez sube. No es tan buena. Oh, otra vez baja. O sea, pero en plan, es como que baja, sube un poquito, pero sigue en esa tendencia de baja. Y, y así, ¿sabes? Esto nos da que pensar en que, en que, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me, no mentira, <ríe> no, eso no, eso nos pone a pensar en que, cada vez que hacen un anuncio hay una subida, y cuál es el gran anuncio que todos estamos esperando hace muchos años, cuál es, cuál es, díganme, quiero saber, dígame por interno, cuál es el gran anuncio que estamos esperando hace años, así es gente. GTA 6 Sí, siempre les estoy comentando en la sección de, de noticias todo lo que respecta a GTA 6 Porque lo espero con mucha esencia Y claro, el asunto es que este año tienen que sí o sí lanzar algo de GTA 6 Y al menos quieren que sus acciones suban un poco Ya dijeron que dentro de poco van a anunciar algo este año justo se cumplen 20 años del lanzamiento de GTA Vice City. Que dicen que GTA VI se va a ambientar en Vice City. Entonces lo ven más o menos para esa fecha. Otras personas dijeron ahora esta semana que se iba a anunciar algo, pero no hay nada hasta ahora. Y claro, como tú sabes, la realización de un videojuego requiere tiempo. No es que yo agarro y ¡pum! ¡Toma videojuego! No necesariamente. Sobre todo si es un juego de esta envergadura. de Como la saga GTA. Entonces el hecho de que las acciones sigan cayendo. Y que estos tipos estén desesperados. Porque sus acciones vuelvan a subir. Pues de alguna manera va a hacer que tal vez. Puedan adelantar los procesos. Para la realización de un videojuego. Lo cual como fans nos convendría. Porque tendríamos un GTA 6 antes. Pero... ¿Y el anillo para cuando, No, me tira Y la calidad, gente, y la calidad. ¿Dónde podría quedar la calidad? No sé, gente. Ya con, con la gente de Rockstar, ya no se sabe. Porque nos lanzaron este GTA Trilogy, Definitive Edition, y es una porquería. Hasta ahora han lanzado pocos parches y están horribles. Obviamente todavía no he comprado el juego, no lo pienso comprar hasta que lo reparen bien, 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 bien. No sé, gente, temo por el GTA 6. Temo mucho por el GTA 6. Y eso es todo por la emisión del video y doy las gracias. Ayúdame a hacer crecer la comunidad de primeras experiencias y más. Comparte este episodio. Compártelo mucho con tus amigos pero sobre todo y mucho más importante, con tus amigas y también con tus amigues. De verdad, comparte, comparte mucho este episodio. Sé que a muchas personas les va a gustar. Se despide su amiga Susan sin antes enviarles un gran, gran, gran saludo desde Perú para toda Latinoamérica, América Latina, o la parte del mundo o del espacio sideral de la que me estés escuchando. Hasta el próximo sábado. Adiós, el próximo sábado se viene episodio de música, me gusta hablar de música.